0: Einen wunderschönen guten Morgen von meiner Seite. Ja, das Thema des Paradies hat Erik ja schon angeklungen und ich möchte euch mal kurz mitnehmen. Es geschah im Garten Eden, als dem Adam ein Blitzgedanke in den Kopf kam. Er dachte sich, Mensch, ich muss der Eva mal sagen, dass ich sie liebe. Und er sucht sich die schönste Rose aus, vom Rosenstrauch, den er finden konnte nimmt die mit, geht zu Eva hin und sagt, Eva, ich liebe dich. Eva guckt ihn an. Ja, wen denn sonst? Ich habe mal Gedanken gemacht über die gesamte Bibel. Wie kann man die gesamte Bibel, den Inhalt in drei Sätzen zusammenfassen? Oder zwei. Ich habe, glaube ich, zwei Sätze. Ja. Und meine, die, die Zusammenfassung, jetzt, die ich jetzt mit so aufgeschrieben habe, geht folgendermaßen: Am Anfang geht es um das Paradies und am Ende geht es auch um das Paradies. Und dazwischen geht es darum, wie der Mensch es verloren hat und Gott alles dran setzt, um es ihm wiederzugeben. Das ist für mich so, so die gesamte Zusammenfassung der Bibel. Und ich möchte mit euch zusammen heute mal diese ganze Bibel durchgehen. Ja? Wir werden anfangen mit dem Paradies, wir werden enden mit dem Paradies und dazwischen geht es darum, wie wir es verloren haben und wie Gott alles dran setzt, damit wir es wiederbekommen. Also drei Punkte sind es einmal die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft. Fangen wir mit der, an, mit der Vergangenheit die uns immer wieder, ja, ich sag mal, in den Kinderstunden, in den Gottesdiensten, wie auch immer, gekommen ist. Das ist das Paradies, wo Adam und Eva geschaffen wurden, wo sie lebten. Und das lesen wir in 1. Mose, Kapitel 2. Da ist der Überschrift: Das Paradies. Es war zur Zeit, da Gott, der Herr, Erde und Himmel machte, und alle die Sträucher auf dem Felde waren noch nicht auf Erden, und all das Kraut auf dem Felde war noch nicht gewachsen. Denn Gott, der Herr, hatte noch nicht regnen lassen auf Erden, und kein Mensch war da, der das Land bebaute. Aber ein Nebel stieg auf von der Erde und feuchtete alles Land. Da machte Gott, der Herr, den Menschen aus Erde vom Acker und blies ihm den Oden des Lebens in seine Nase. Und so ward der Mensch ein lebendiges Wesen. Und Gott, der Herr, pflanzte einen Garten in Eden gegen Osten hin und setzte den Menschen hinein, den er gemacht hatte. Und Gott, der Herr, ließ aufwachsen, aus der Erde allerlei Bäume, verlockend anzusehen und gut zu essen, und den Baum des Lebens mitten im Garten und den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Und es ging aus, von Eden ein Strom den Garten zu bewässern und teilte sich von da in vier Hauptarme, der erste ist Pischon, heißt Pishon, der fließt um das ganze Land Havila und dort findet man Gold. Und das Gold des Landes ist kostbar. Auch findet man da Bedolachats und den Edelstein Schoam. Der zweite Strom heißt Gihon, der fließt um das ganze Land Kusch. Der dritte Strom heißt Tigris, der fließt östlich von Assyrien. Der vierte Strom ist der Euphrat. Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, dass er ihn bebaute und bewahrte. Und Gott, der Herr, gebot den Menschen und sprach, du darfst essen von allen Bäumen im Garten, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen. Denn an dem Tage, da du von ihm essest, ist, musst du des Todes sterben. Und Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei, ich will ihm einige Hilfen machen, die um ihn sei. Und Gott, der Herr, machte aus Erde alle die Tiere auf dem Felde und all die Vögel unter dem Himmel und brachte sie zu dem Menschen, dass er sehe, wie er sie nennte. Denn wie der Mensch jedes Tier nennen würde, so sollte es heißen. Und der Mensch gab einem jeden Vieh und Vogel unter dem Himmel und Tiere auf dem Felde seinen Namen. Aber für den Menschen hat keine Gehilfen gefunden, die um ihn wäre. Da ließ Gott der Herr einen tiefen Schlaf fallen auf den Menschen, und er schlief ein und er nahm einer seiner Rippen und schloss die Stelle mit Fleisch. Und Gott der Herr baute ein Weib aus, dem, aus der Rippe, die er von dem Menschen nahm und brachte sie zu ihm. Da sprach der Mensch, das ist doch Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch. Man wird sie Männin nennen, weil sie vom Manne genommen ist. Darum wird ein Mann seinem Vater und seine Mutter verlassen und sein Weib anhangen, und sie werden sein, ein Fleisch. Und sie waren beide nackt, der Mensch und sein Weib, und schämten sich nicht. Das ist das Paradies. Ein Ort der ja, der vollkommenen Harmonie des Menschen, der vollkommenen Harmonie des Menschen mit Gott, des Menschen, der menschlichen der Menschheit untereinander. In dem Fall waren es jetzt nur zwei, Adam und Eva. Aber die verstanden sich blendend. Da gab es noch keine Geschichten von hier, Männer sind vom Mars, Frauen von der Venus, wo sie sich nicht so richtig verstehen können. Und der Mann in dem Fall, der hat jedem Vieh, jedem Tier, jedem Vogel einen Namen gegeben. Es war einfach super. Er brauchte nicht einen Acker bebauen im Schweiße seines Angesichts. Ja. Es war eine perfekte Beziehung in allen drei Richtungen. Gott nach oben hin, Menschen, sage ich mal, Eva an der Seite und die Erde, die Natur unter seinen Füßen, auf der er lief. Wir haben in dem Fall jetzt ein Paradies, eine Definition vom Paradies, Jetzt mal eine Definition, die ich jetzt aus den Stellen, verschiedenen Stellen jetzt herausgenommen habe. Das Paradies ist letztendlich ein Ort der perfekten Beziehungen. Ich finde es schön, dass wir im Deutschen manchmal auch Worte haben, die etwas noch näher sag mal, erläutern, woher etwas kommt. Beziehung, wenn wir erstmal das Wort selbst nennen, ist einfach ein Verhältnis zwischen Menschen oder zwischen Dingen einen Menschen. Aber man sagt ja auch, ich beziehe etwas. Das heißt, ich bekomme etwas von jemandem. Und somit denke ich, dass eine Beziehung, eine gute laufende Beziehung, davon lebt ein Geben und ein Nehmen im Einklang. Ja, dass es auf einer Ebene ist, ich gebe und nehme, das hält sich im Gleichgewicht. Und das alles war super und lief auch richtig schön, ich stelle es mir richtig schön vor, wie Adam und Eva so in der schönen Abendsonne im Paradies spazieren gehen und dann mit Gott ein Pläuschchen halten und dann äh, zwischendurch mal auch ein Löwe mal hier vorbeikommt ja, und mal ein bisschen gekrault werden möchte. Und ganz plötzlich ist das alles vorbei, weil einer zugelassen hat, dass jemand in, die Beziehung, in diese Beziehung zwischenfunken konnte. Und dieser jemand, der meinte, ist doch nur gut. Ja, er wollte praktisch eine Gratis, äh, Gratis-Fortbildung geben. Wenn ihr das nehmt, dann werdet ihr Böses und Gutes unterscheiden können. Und diese Gratis-Behandlung zerstörte alles, was einmal gut war. Die Beziehung zur Frau ist zerstört worden, weil Gott dann sagte, zum Weibe sprach er, ich will dir viel Mühsal schaffen, wenn du schwanger wirst. Und unter Mühe sollst du Kinder gebären und dein Verlangen soll nach deinem Manne sein, er, aber er soll dein Herr sein. Es ist nicht mehr, eine, nicht mehr die gleiche Beziehung, wie sie vorher hatten. Die Beziehung zur Natur ist kaputt, denn der Mann, und zum Manne sprach er, weil du gehorcht hast der Stimme deines Weibes und gegessen von dem Baum, von dem ich die gebot und sprach, du sollst nicht davon essen, verflucht sei der Acker um deinetwillen. Mit Mühsal sollst du dich von ihm nähren, dein Leben lang. Nichts mehr davon, dass alles schön wild wächst und er nichts tun muss. Und die Beziehung zu Gott ist kaputt, weil Gott diese Menschen, Adam und Eva, aus dem Garten Eden, aus seiner direkten Nähe rausgeschmissen hat. Der Eingang wurde mit Cherubin bewacht, die blitzende Schwerter hatten, und es gab kein Zurück mehr. Das ist die Vergangenheit. Und ich habe euch mal was mitgebracht. Eine, zwei Gegenstände, die das Ganze mal ein bisschen auch, sag mal, verdeutlichen sollen. Das Thema, das Paradies. So. Also das sind jetzt, jetzt sag mal, das ist ein Gegenstand für mich, der mit diesem Thema des Paradies zusammenpasst. Vielleicht denken sich einige, hm, Paradies und Schwert. Mit der Rose könnte man sich vielleicht noch anfreunden, auch wenn die stachlich ist. Aber ein Schwert? Ich möchte von, von der Vergangenheit jetzt mal in unsere Gegenwart gehen. von der Vergangenheit, die einer perfekten Beziehung bestand, dann zerstört wurde und wo das Geben und Nehmen nicht mehr im Einklang war und dadurch in eine Art Kampf ausartete, den wir heute erleben. Wenn wir jetzt zum Beispiel sag mal, in im Zwischenmenschlichen reingehen, so erkennen wir das heute an der neuen Diagnose, die weite Verbreitung findet, Burnout. Das ist etwas, wo einer immer gibt und gibt und gibt und nichts genug bekommt. Und der andere nimmt und nimmt und nimmt. Ja, Ausbeutung von Mitarbeitern, Ausbeutung von sich Partnern oder sonst jemanden. Es entstehen Kriege, weil einer den Hals nicht voll kriegt, von Ländereien, von Gütern. Die Beziehung zwischen den Menschen sind kaputt oder gehen kaputt. Und unsere Gegenwart ist halt davon geprägt, dass Beziehung zwischen Menschen kaputt ist, Beziehung zwischen Natur kaputt ist, Ausbeutung, Zerstörung. Und in diesen Kämpfen, die jetzt entstanden sind, gibt es halt immer wieder Menschen in unserer Natur, äh in unserer Welt, meine ich. Vielleicht ist es auch einer es sind ja auch sicherlich hier viele dabei, die wie Lichter in einer Finsternis sind, die, sich, die darum kämpfen, um eine gute Beziehung, um Harmonie. Ein Kampf in um Beziehungen zwischenmenschlichen zum Beispiel hatten wir ja vor jetzt neun Wochen, begann ja der Ehekurs. Es ist auch eine Art Kampf, eine Art Kampf, um eine Beziehung zwischen zwei Menschen, zwischen Partnern, besser zu gestalten. Um Probleme größtmöglich auszuräumen oder beziehungsweise besser zu wissen, wie man damit umgehen kann. Es sind Menschen da, die kämpfen um gute Beziehungen zwischen Freunden Kollegen. Es gibt Bücher darüber. Es gibt einen Kampf um eine gute Beziehung zur Natur. Greenpeace ist eine ich glaube, die bekannteste Organisation dafür, die sich dafür einsetzt, dass die Natur erhalten wird. Oder die ökologische und oder verantwortungsvolle Landwirtschaft, die Natur bebauen, verantwortungsvoll auch mit Spritzen umgehen und so weiter. Und letztendlich die dritte Beziehung, wir haben immer im Dreiklang, Beziehung zu Gott, die Religion der Welt sind eigentlich ein Zeichen dafür, dass der Mensch diese Sehnsucht einer perfekten Beziehung hat und sie sucht. Und dafür ist eigentlich das Schwert, was hier vorne hängt, es symbolisiert Kampf. Aber das Schwert ist nicht einfach ein Schwert, sondern es, da steckt noch eine Rose drin. Und das bedeutet, es ist ein Kampf, aber nicht, um andere Menschen zu verletzen, sondern ein Kampf darum, Liebe zu geben. In all diesen Kämpfen hat Gott sich auch eingeschaltet. Ich möchte dazu eine kleine Geschichte erzählen. Und zwar geht es um ein Kind. Und dieses Kind, das möchte gerne den Himmel auf Erden haben. Und dieses Kind weiß ganz genau, wo sie diesen Himmel auf Erden kriegen kann. Nämlich in der Keksdose auf dem Regal. Ja, diesen himmlischen Genuss, den kennst. Und es weiß ganz genau, da oben auf dem Regal in der Küche, da kann ich es bekommen. Was macht's? Es überlegt sich, wie kommt es dahin? Und Kinder sind hier nicht äh, dumm, sie sind sehr erfinderisch. Die Kleinen, da staunt man halt immer wieder. Und es nimmt einen Hocker, klettert da mit Mühe und Not da drauf. Ist ja ganz schön hoch für so einen kleinen Menschen. Und streckt sich mit aller Kraft nach oben zu der Keksdose. Aber die Keksdose ist noch zu weit weg. Und dann sieht die Küchenplatte, die ist ja etwas höher als ein Hocker. Da können Sie drauf. Da klettert es auf die Küchenplatte hoch und streckt sich wieder nach der Keksdose. Aber die Keksdose ist immer noch zu weit. Und das Kind kommt nicht an die Kekstose dran. Und der Vater sieht das und weiß ganz genau, was das Kind möchte. Aber als erstes, was, nimmt eigentlich, was macht eigentlich ein Vater, wenn das Kind da oben auf der Küchenplatte rumtwohnt? Hm? Ein Foto holen. Genau. Mal ein Foto machen oder so, aber man nimmt es ja erstmal aus der Gefahrenzone raus. <lacht> Denke ich, das macht jeder. Ne? Aber erstmal amüsiert man sich schon darüber. Ich, denk, ich lache auch ganz gerne mal darüber. Aber zuerst nimmt es mal runter und das Kind ist sich dessen bewusst, dass es alleine nie die Keksdose erreichen wird, nie diesen Himmel auf Erden bekommt. Und jetzt tut der Vater etwas, das kann man natürlich nicht immer machen er holt die Keksdose runter, macht die Keksdose auf und hält es dem Kind hin. Jetzt kann das Kind einen kleinen Schritt machen, beziehungsweise einen kleinen Griff, besser gesagt, nicht einen Schritt, greift in die Keksdose rein, holt sich einen Keks raus und genießt es. Und schon hat es einen himmlischen Genuss im Gaumen. Ein Stückchen vom Himmel auf Erden. Und das hat Gott mit uns gemacht. Er weiß, die Sehnsucht unseres Herzens, ein Stückchen vom Himmel zu haben. Und er hat den Weg frei gemacht, indem er Jesus, sein Sohn sagen wir, aus dem Himmel heruntergeholt hat, auf die Erde, durch seinen toten Weg aufgemacht hat. Und jetzt müssen wir nur einen Schritt tun. Wir müssen das annehmen, was er für uns getan hat, und dieses Stückchen vom Himmel auf Erden zu uns nehmen. All die Kämpfe, die da, die da sind, sind ja auch irgendwo auch gut, aber sie werden nie den Himmel auf Erden bringen können. Sie werden nie zu einer perfekten Beziehung führen. Das ist aber unsere Gegenwart, in der sich Gott eingeschaltet hat und durch die Vergebung unserer Schuld ermöglicht hat, dass wir eine bessere Beziehung zu ihm haben können eine bessere Beziehung durch die Liebe und Vergebung, die wir von Gott bekommen haben, die wir weitergeben können und sollen, eine bessere Beziehung untereinander haben können. Und in diesem Gebot, das wichtigste Gebot der Bibel, das erste Gebot, nennt es Jesus, werden wir dazu aufgefordert. Wir sollen Gott lieben, Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von allen Kräften und von ganzem Gemüt. Und deinen Nächsten wie dich selbst. Und die Beziehung zur Natur, da sind wir immer auch immer aufgefordert seit Anbeginn der Welt, dass wir sie bebauen und bewahren. Die wird Gott ja auch noch erlösen, das schreibt ja Paulus, die Natur seufzt nach der Erlösung. Sie wird auch noch erlöst werden. Und diese Gegenwart, in der wir leben, die, ich sage mal so, gehört uns. Die Gegenwart ist die einzige Zeit, in der wir was tun können. Wir können die Vergangenheit nicht rückgängig machen. Wir können die Zukunft nicht sagen wir, beeinflussen, irgendwo schon, durch das, wie wir leben. Aber wir können nicht die Zukunft einfach festmachen. So wird die laufen und so läuft die auch sondern sie ist nicht greifbar. Aber die Gegenwart, die Zeit, in der wir jetzt aktuell leben, da können wir was ändern. Da können wir was tun. Und da möchte ich uns dazu auffordern ein Stückchen vom Himmel auf Erden, in unserer kleinen Welt in unserer Umgebung, in der wir leben, unseren nächsten, zum Kollegen, Freunden, dass wir darauf achten und dafür auch investieren, Kampf investieren, Kraft investieren, daran zu arbeiten. Es ist nicht einfach. Besonders dann, wenn einer einen, sag mal, mir was Böses getan hat und er eine Art Feindschaft aufgebaut hat, ihn zu lieben und dafür Kraft zu investieren, dass das Problem ausgeräumt wird. Zeit investieren in Gespräche, um störende Dinge hinwegzutun, zu klären, um eine bessere Beziehung zueinander zu haben. In dem Ehekurs haben wir gelernt, dass das Wichtigste ist, die Zeit zu zweit. Wenn wir sie nicht haben, können wir nicht miteinander reden und nicht, wenn Konflikte da sind, beseitigen. Ja, das ist das Wichtigste. Die Beziehungen auf Erden werden nicht in den perfekten paradiesischen Zustand kommen, aber ein Stück weit in die Richtung. Aber ich möchte jetzt nicht in, diesem, in der Gegenwart verharren bleiben, in einer Welt, die, sagen wir im Chaos immer mehr versinkt und in der wir Lichter sein können, wie ein Schriftsteller mal zu einem Freund gesagt hat, der ihn besuchte und die schauten mal raus in die, sagen wir mal, es Nacht, es war schon dunkel, es war schon ein bisschen vor unserer Zeit und er guckte raus. Und dann sieht er, wie eine Lampe nach der anderen aufleuchtete. Damals mussten die Leute dahin gehen und jede Straßenlaterne einzeln anzünden, damit sie leuchten konnte. Und er sagte zu seinem Freund, so stelle ich mir den Weg eines Christen vor. Dort, wo er durchgeht, dort entsteht ein Lichtpegel, ein Lichtlein in dem Finsteren. Kommen wir zum dritten Punkt das vollkommene Paradies, das, was Gott jeden bereitet hat, auch einer, der vielleicht ein Dieb war, wenn er den Weg über Jesus nimmt, kann er rein. Und wir lesen einmal in Jesaja, was über das Paradies, was Gott schon da angedeutet hat, oder erklär, erzählt hat, in Jesaja 65, ab Abvers 17, denn siehe, ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen dass man das Vorherige nicht mehr gedenken und sie nicht mehr zu Herzen nehmen wird. Freut euch und seid fröhlich immer da über das, was ich schaffe. Denn siehe, ich will Jerusalem zur Wonne machen und sein Volk zur Freude. Und ich will fröhlich sein über Jerusalem und mich freuen über mein Volk. Mein? Mann soll in ihm nicht mehr hören die Stimme des Weinens noch die Stimme des Klagens. Es sollen keine Kinder mehr da sein, die nur einige Tage leben oder alte, die ihre Jahre nicht erfüllen, sondern als Knabe gilt, wer 100 Jahre alt stirbt. Und wer die 100 Jahre nicht erreicht, gilt als verflucht. Ich fand es schön, wie Erika heute Morgen gesagt hat, die Jungen und die Junggebliebenen. Ja, also im Prinzip jeder, der unter 100 Jahre alt ist, äh, nach den Worten hier, gilt als Knabe oder als Mädchen. Sie werden Häuser bauen und wohnen, und sie werden Weinberge pflanzen und ihre Früchte essen. Sie sollen nicht bauen, was ein anderer bewohnt, und nicht pflanzen, was ein anderer esst. Denn die Tage meines Volkes werden sein wie die Tage eines Baumes, und ihre Händewerk werden meine Auserwählten genießen. Sie sollen nicht umsonst arbeiten und keine Kinder für einen frühen Tod zeugen, denn sie sind das Geschlecht der Gesegneten des Herrn, und ihre Nachkommen sind bei ihnen. Und soll geschehen, ehe sie rufen, will ich antworten. Und wenn sie noch reden, will ich hören. Wolf und Schaf sollen beieinander weiden, der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind, aber die Schlange muss Erde fressen. Sie werden weder Bosheit noch Schaden tun auf meinem ganzen heiligen Berg, spricht der Herr. Und dann in Offenbarung 21. Sieh da die Hütte Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein, und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und er auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht, schreibe, denn diese Worte Und er spricht: Schreibe denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Wer überwindet, der wird alles ererben. Und ich werde sein Gott sein, und er wird mein Sohn sein. Der Weg ist klar, und die Verheißung ist auch klar. Ich finde, ich lese immer wieder ganz gerne, das, sagen wir, das vollkommene Paradies in Jesaja oder in Offenbarung, wie es beschrieben wird. Und ich freue mich sehr drauf. In einer Zeit, wo wir mit Gott persönlich leben werden, wo er direkt da ist, wo wir ihn sehen können, wo die Beziehung im Zwischenmenschlichen perfekt ist: kein Schmerz, kein Leid, keine Tränen, keine Verletzungen mehr, die man untereinander sich zufügt wo man die Vergebung braucht, ja, dann braucht man auch keine Vergebung, wenn man keine Schmerzen sich zufügt. Aber das ist halt, das ist die Zukunft, auf die wir warten können. Die Natur braucht nicht mehr zerstört werden, wir werden auf Gold laufen, das wird die Straße sein, das Mauerwerk wird aus Edelsteinen sein, da braucht man keinen Raubbau zu betreiben. Ja. Zwölfmal im Jahr kann man die Bäume abernten, man braucht einen Acker nicht mehr und das Fressen und Gefressen werden hört auch auf. Ja. Also das vollkommene Paradies wieder in perfekter Harmonie, das ist das Ende sag mal, der Bibel. Und dann gibt es aber noch einen kleinen sag mal, Beigeschmack, negativ oder wie auch immer, wie man sein, sehen möchte. In 21, Offenbarung 21, Vers 8. Lesen wir die Feigen aber und Ungläubigen und Frevler und Mörder und Unzüchtige und Zauberer und Götzendiener und alle Lügner, deren Teil wird in dem Fuhl sein, der mit Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. In dem Allen Schönen, was wir erleben werden, gibt es halt immer noch das. Andere, wo Menschen, die Gott nicht annehmen, die ihn nicht kennenlernen wollen, die nicht mit ihm leben wollen, in diesen zweiten Tod, der hier beschrieben wird, hineinkommen werden. Und lasst uns in dieser Gegenwart, in der wir heute leben, die Zeit zu investieren, unseren Mitmenschen, die den Weg noch nicht kennen, zu zeigen, dass sie die Chance haben, durch diese enge Gartentür, die geöffnet ist, Hindurchgehen und von den großen, bequemen, asphaltierten Wegen abgehen und den, etwas vielleicht unbequem, aber den Weg ins Paradies finden. Wir haben jetzt, im Prinzip ist die ganze Bibel einmal durchgegangen. Wir waren in der Vergangenheit, über das perfekte Paradies, was Gott da geschaffen hat, beziehungsweise man kann sich überstreiten, ob es so perfekt war, weil die Schlange noch, das Böse noch da war. In dem äh, vollkommenen Paradies in Offenbarung wird das Böse auch nicht mehr sein. Da gibt es keine Verführung mehr. Sagen wir so, das ist das Perfektere. Und in der Gegenwart, in der wir leben, lasst uns zum Kampf bereit sein, sage ich mal. Mit der, mit der Rose in der Hand. Rosen schenkt man in der Regel dann, wenn man eine gute Beziehung mit dem anderen, dem, dem man schenkt, haben möchte oder hat. Dafür nimmt man eigentlich Rosen. Und lasst uns Gott tagtäglich um Kraft bitten, ja, diesen Kampf zu führen und Menschen den Weg auf den Weg mitzunehmen durch die enge Gartentür ins Paradies. Und da möchte ich gerne mit euch noch zusammen ein Lied singen. Es ist ein Kinderlied. Vielleicht kennt es die meisten auch von euch. Sei ein lebendiger Fisch. Und bevor wir das Lied singen, möchte ich kurz mit euch noch beten. Hab Dank, Vater, dass du ja den Weg geöffnet hast, dass du uns mal die Keksdose runtergeholt hast, dass wir den Himmel haben können, dass du den Weg bereitet hast und danke auch für die Zukunftsaussichten, die wir haben können, dass wir einst bei dir sind, einst in perfekter Harmonie mit dir, mit Menschen und mit der Natur leben können. Auf Dank dafür, aber gib uns Kraft, alle Zeit in der Gegenwart, der wir leben können, dass wir deinen Namen ehren und Liebe leben, Vergebung leben, dass auch Menschen erkennen, dass wir deine Jünger sind und den Weg mitgehen durch die enge Gartentür. Hab Dank dafür. Amen. Oh,